0: –Hej, allihopa! Varmt välkomna till Frukost med Alzheimer Life, den sjunde i ordningen– –här på Biokapitol. Jag heter Gunilla Steinvall och jag är ordförande i stiftelsen Alzheimer Life– –som Henrik Fränkel och jag grundade för faktiskt nästan exakt tre år sedan nu. Men det här är många som vet det här redan. För ni har varit här förut, jag känner igen många ansikten. Kan du få se en hand på alla som har varit här förut? Åh, oh, wow. Välkomna tillbaka. Vilket bra betyg. Vilket bra betyg, ja, säger Johanna. Eh, och hur många är här för första gången? På just det här. På just det här. Ja, fantastiskt. Välkomna ni också. Tanken med de här frukostarna. Det är att vi på ett mer djupgående och med olika vinklar ska närmas oss Alzheimer och andra kognitiva sjukdomar. Och innan vi drar igång dagens program så vill jag berätta att vi också spelar in en podd från det här programmet. Och den kommer att komma om några veckor. Så håll utkik via vårt nyhetsbrev. prenumerera ni inte redan så gör gärna det. Eh, sociala medier eller på vår webbplats. Och på vår webbplats så ligger också alla gamla poddar. Så kika gärna in där. Men nog om detta. Nu vill jag presentera dagens programledare. Johanna Hinteregger. Och ni känner alla Johanna. Kanske från hennes hyllad eh, hyllade radiodokumentär. Innan mamma glömmer. Eller som bloggare, poddare och redaktör på Alzheimer Life. Men sen en vecka tillbaka är vi... Super, super glada över att Johanna är Alzheimer Lives första verksamhetschef. Så grattis till nya jobbet Johanna, vi är så glada. En applåd, tack. Och därmed så lämnar jag över ordet till dig Johanna så får du presentera dagens gäster. Ja. <hågår> tack så mycket
1: och dagens gäst. Dessutom har vi är, som vanligt har vi en patient som vi börjar med, Peter. Och eh, sen så har vi eh, Majlis Helenius som är professor Och så har vi Linus Jönsson som är eh, hälso professor i hälsoekonomi. Och så har vi också Hedvig Söderlund, adjunkterad professor i psykologi. Författare till en bok som vi kommer att tala om också. Men först vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna såklart- och rätta om vad vi ska tala om. Temat för samtalet idag är vår hjärna. Ett organ som har tjänat oss väl hela vårt liv. Men nu inte styr en rätt. Och det handlar inte längre om att man blir kär i fel person eller att man är en obotlig tidsoptimist. Nej, helt plötsligt kan det vara svårt att duka till fler. Eller ta sig igenom en duschprocedur. Svårt att komma ihåg namnet på den där röda blomman eller vilken fågel som sjunger. Den här frukosten handlar om vad vi kan göra när hjärnan inte längre lyder oss. Hur kan vi hjälpa den att bli bättre? Vi kommer dels tala om livsstilsförändringar och dels om mediciner. Då handlar det om de nya bromsmedicinerna som nu är på väg ut på marknaden. Är de bu eller bä? Och vad händer nu? Hjärtligt välkomna, men som vanligt börjar vi alltid med en patient. Eftersom vi tycker att det är där allt borde börja när man talar om kognitiva sjukdomar. Vad berättar patienten och vad vill hem? Idag är den han. Välkommen upp på scenen Peter Lundberg, företagare och musiker. Men du är här ju för att du även är patient. Välkommen hit.
2: Tack och hej.
1: Ja. Peter, du fick i slutet av januari i år diagnosen lindrig kognitiv svikt- Alzheimers sjukdom med tidig debut. Du har den här ärvda genen eh, A på E, E4, E4 från båda dina föräldrar. Det stämmer. Och det här förstod du efter att du har tagit ett DNA-test.
2: Eh, Precis.
1: Berätta, varför, varför tog du det här testet?
2: Eh, jag lätade efter min pappa. som jag, ja, Min mamma hade dött och jag hade, hon hade vägrat att tala om vem han var och... Eh, då tänkte jag så här att eh, ett DNA-test kanske kan hjälpa mig att hitta honom. Så jag skickade in ett test och eh, fick väl inga direkta svar på honom. men Jag fick massor med svar, men ingen som kunde leda mig till honom. Då. Jag fick också erbjudande om att eh, utöka abonnemanget med DNA-hälsa. Och det tog jag då naturligtvis, för jag tänkte att om jag inte... Kan hitta honom så kanske jag åtminstone nu kan få reda på vilka genetisk, vilket genetiskt arv jag kunde förvänta mig att ärva från honom. Och på den vägen var det. Och när svaret kom då så stod det att jag hade en... Jag var homozygot hette det. Att jag hade dubbeluppsättning av att på i fyra genen. Jag hade 70 procents risk att utveckla Alzheimer med ett tidigt debut då.
1: Du är 60 år gammal. Snart. Mm. Snart. Du sökte din, efter din far och så istället ja. fann du det här. Hur, hur, hur reagerade du?
2: Ja, först blev jag väldigt chockad. Jag gick ju hem och började ja, googla direkt och försöka få kontroll på vad är det är för något som händer egentligen. Och eh, Där satt jag väl några veckor och bara liksom sökte information. Då. Sen fick jag kontakt med... En kvinna som heter Liselotte Jansson på Alzheimerfonden mm. som kopplade mig vidare också till en läkare på Karolinska institutet som förklarade att eh, såna här domedagsprofetior från sådana här företag ska man ta med en liten nypa salt och eh, sitta lugnt i båten och eh, ta det lugnt och hör av dig om det uppstår kognitiva störningar. Det var väl ungefär det meddelande jag fick.
3: Mm -hmm.
1: Så hur kände du att du blev bemött när du fick din diagnos?
2: Ja, det där var ju mer att jag sökte upp själv. Men sen när, jag, mm. när, när efter ett par år då, så, när, när det hade, så kom ju saker då som, som jag, jag jag glömde bort ord. Ett telefonsamtal som jag skulle återkoppla till. Jag, jag missade möten och, ja, och då bestämde vi oss för att nu är det dags att kontakta minnesmottagningen på, på Karolinska. Och där gjorde man en, en stor utredning då. och eh, efter fem dagar fick vi svar att eh, ja, de bekräftade bara vad jag egentligen visste. Då, om att eh, Jag hade den här genetiska uppsättningen, jag eh, hade också amyloid beta markörer i spinalvätskan. Jag fejlade stort på de psykologiska testerna, speciellt när det kom till många ord som skulle repeteras då. Och då var det väl bara att sätta sig ner och tänka att nu måste, vi, nu måste man ta tag i det från här. Då. Och då var det bara börja om igen då och googla och försöka ta reda på nu när det, när det var bekräftat och verifierat. Då. Så du fick
1: ingen hjälp av minnesmottagningen på något sätt?
2: Nej, alltså det, det, det som hände där var egentligen att det, när, när, det var ju väldigt bra under den tid som jag, när jag blev undersökt. Men när jag gick därifrån så var det väl med, med ett, ett A4-sida där det stod liksom lite information, och sen så var det väl inte så mycket mer med det. Utan, Men ha,
1: Vad hade du behövt då? Ja,
2: jag hade ju jag hade behövt support och kanske mer, mer information i form av hjälp. Vad jag kunde vända mig och få? Alltså det, det uppstod väldigt många frågor direkt efteråt. Till exempel med försäkringar, med banker, med, med, med ja, det mesta då. Och allt det här fick man ju då ta reda på själv så det var, det, var, det var en tuff tid i början även fast jag ringde tillbaka till, till KS då och ställde frågor och ville och, så föreslog de att jag skulle vända mig till min husläkare istället. och då frågade jag om, om inte ni kan svara på mina frågor hur ska min husläkare kunna det mm. som är allmänläkare
1: mm. ja, det här är något som många känner igen sig mm. um, hur kändes det den där dagen de du har en fru, du har barn hur var att berätta, ta det tillsammans, eller hur gjorde ja, du
2: Ja, Jag är ju realist och har ju jobbat mycket med, med tekniska lösningar. Så jag försökte väl implementera de bitarna i mitt tänkande där. Och hur kan man lösa det här? Hur ser jag till att mina maskiner funkar på sånt bra sätt som möjligt som jag jobbar med? Och sen tänkte jag att på något sätt då kan jag kanske göra likadant med mig själv. Så det var ju att ta reda på fakta om sjukdomen då för att kunna känna mig trygg i den då och ja, på den vägen är det då.
1: Hur berättade du för dina barn till exempel?
2: Ja, min fru var ju med på när jag fick, när jag fick svaret från undersökningen då på Karolinska, men för mina barn så fick jag ju berätta efterhand då, att, hur det var. Och det var ju en, ja, det var ju en traumatisk upplevelse i början, men. men min son säger ju att han tycker att jag är piggare nu än vad jag var tidigare, så att jag vet inte riktigt. Kan...
1: Du kanske har gjort no några av de där ja, livsstilsförändringarna, livsstilsförändringarna som vi kommer att tala om idag. Ja, ja.
2: ja. ja det, var, det var ju en stor sak också. Att jag mm. läste ju då dokumentation från Mia, då, en bok, Fem fingrarna, det tog jag väl tag i på en gång, alla sådana bitar. Den första tiden var ju extrem, för att då, då tänkte jag att jag måste lösa de här problemen alltså redan inom ett par dagar, tänkte jag. Så, så jag började med att ringa till, till försäkringsbolag och till hur ser mitt testament ut och bankerna. Jag måste sälja mitt bolag och min, min ekonomi lugna är inte lugnat. Så, så att jag, allt skulle ha göras på en vecka. Det var ju kanske lite... Idag kör jag halvårsplan istället. Ja, det var lite jobbigt där i början.
1: Ja, jag förstår. Mm. Du, arbetade hade ju full, alltså du ju heltid och allt sånt. Hur, hur ser det ut idag? Hur mycket arbetar. idag?
2: Idag har jag gått ner 50 procent. Det visar sig vara ett smart drag, för att eh, den här jämntrotteten som jag upplevde då, som jag är i miljö också, som är, ja, det är väldigt mycket ljud runt omkring, gjorde att jag blev väldigt trött, speciellt på eftermiddagarna då. Så då jobbar jag bara förmiddagar. Mm. Eh, och det har ju betytt väldigt mycket. Alltså jag känner verkligen så här att nu, nu kan jag liksom vara lite aktiv även på eftermiddagen. Det gick inte förut. Då sov jag två, tre gånger. Mm. Började vi lunch och sen så kunde jag sova en gång på, ja, efter jag hade käckat middag. och Sen kunde jag somna igen på kvällen innan i kolumn och, och då somnade jag direkt i alla fall. Så att det, det var inget bra.
1: Var du öppen med din diagnos? Det, bestäm ja, men
2: det bestämde jag mig för på en gång att jag ska vara transparent. Så jag gick ut och talade om det. Mm. Att, så här är det. Det tyckte jag var viktigt, så att alla vet så inte alla funderar. För jag, jag skulle ha ju hålla ett möte och där, när jag stod där och jag prata med om framtida produkter så, så tappar jag bort mig. När jag stod, precis som jag står framför er, så, så bara försvann allting. Och jag, jag hamnade liksom i så här utanför kroppskänsla ett tag. Och, och det kanske var 20-25 sekunder, men det kändes ju som evigheter. Och jag tyckte ju att alla satt och tittade på mig så här jättekonstigt. Men säger något nu då, liksom. Och... Jag fick, och, och till slut så ramlade det tillbaka allting. Alla bitarna kom där och så låtsade det som ingenting då. Så, nej, och så körde jag på. Och det där kom ju lite ja, på olika sätt och då jobbar jag ju tiden när det hände. Då. Så att, eh, nu känns det bättre faktiskt.
1: Ja bra. Har du även varit öppen med vänner och, och så? Vad har du fått för reaktioner?
2: Ja, jag vill ju inte dra på med någon sån här offerkoftar. Det har jag bestämt mig för. Så att jag väljer mina plattformar där jag liksom går ut med min information. För det känns, jag vill inte liksom att folk ska komma bara för att tycka sig ut. Utan då vänder jag mig hellre till, på plattformar där jag vet att det här kan betyda någonting. Så då delar jag gärna med mig av ja, min erfarenhet. Då. Mm
1: nu tog ditt liv en helt annan vändning och du har skrivit mm. om det här också på alzheimerlife.se för att Peter Lundberg också bloggade hos oss, Aha. så man kan läsa lite ur. Ja.
2: ja, det är det jag också. <laughs>
1: um, och nu handlar det om att hitta bot för dig. Det handlar ja. om att hitta någonting som hjälper din hjärna. Så är det. Mm. Hur har du gått i vägen?
2: Jag... Eh... Direkt började jag ju ringa runt så jag har ju ringt till alla företagen för det första och alla som har även då studier på och anmält mig då som frivillig. Så både SAI, Bioarctic och ja, alla, alla företag som håller på med läkemedel har ju fått prata med mig ganska mycket också. De börjar tröttna på mig, nu ringer han igen den där Lundberg. E jag har också försökt att titta mycket på ja, läsa med, med studier, alltså fas 3-studier- för att försöka veta vilka läkemedel kan vara aktuella för mig- och inom en nära framtid. Jag har nu fått en, en respons från ett företag med ett läkemedel. Då, men det är så nytt, så det, det tar vi vid ett senare tillfälle istället.
1: Det, man blir imponerad när man hör det. Det är många som inte orkar göra den kraftansträngningen, eller kan- eller har anhöriga som har möjlighet att göra det? Vad tror du är som driver dig så att du fortfarande kan?
2: Eh, ja, jag, alltså min första tanke var ju det att så länge som jag nu är någorlunda klar i huvudet så vill jag ju också kunna påverka mitt eget liv i möjligaste mån. Och det kan jag bara göra genom att vara aktiv. Jag kan inte sitta och vänta på att andra ska göra mitt jobb. Så därför är jag lite pengen på många företag.
1: Hur mår du idag då? Hur märks din sjukdom som du nu ändå har i vardagen?
2: Idag märker jag av den på det sättet att jag ibland då tappar bort mig. Jag har lärt mig att hitta synonymer blicksnäppt eller omformulera mig. Så blir jag lite tyst ibland så betyder det liksom bara att det tar en liten extra stund innan synapsen är igång igen. Och då brukar jag få ut någonting. Ibland så tar jag till engelska ord. Och det har funkat. Jag vet inte varför det funkar, men jag, de ord som jag tappar på svenska de funkar på engelska istället. – Topp. – Så då blir jag lite så här, vad håller han på med nu då? – Show of,
3: ska
2: visa på ja, 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 engelska. Ja, – ja. ja, det heter ju trottoar och inte payment. – liksom så här. <laughs> Hallå där. Ja, jag tror du är förlåten. – Okej.
1: – Du är ju även musiker på fritiden ja. och det var din dröm att bli musiker. – Just och jag vet att du är dig för just musik och vår hjärna. Och ah. om jag har förstått rätt kommer vi få en text och kunna läsa om den också på alzheimelife.se framåt. Ja. Men vad är det du finner så intressant där?
2: Alltså det som är, när jag läste om allt det här nu och försökte få tag i så mycket information så insåg jag också att det fanns väldigt mycket dokumentation både på Youtube och på andra plattformar om personer med Alzheimer som också hade hållit på med musik i sitt liv. Och hur det minnet, alltså långtidsminne för musik, lagrades på ett helt annat ställe än annat musikminne. Och det där har man ju på forskar om ganska mycket då. Varför är det som att hjärnan vaknar till igen när man spelar upp en låt? Eller varför blir man lugn? Och många artister har ju visat att de kan spela gitarrzolon fast de knappt är talbara i demenssjukdomar. Man kommer alltså ihåg sådana saker. Och det kanske är en väg in och få kommunikation med, med de här personerna igen. Så det håller jag på att läsa om och titta på om, man, om det inte går att göra någonting där.
1: Ja, vad spännande. Ja, det är
2: jättespännande.
1: Um, I din senaste blogg för oss så skrev du så här. Då handlade det om de nya bronsmedicinerna och jakten på dem. Kommer jag befinna mig på rätt sida av bäst datumet när de når marknaden? Det börjar mm. bli bråttom nu. Vad tror du kommer du hinna?
2: Ja, vi vet ju att det är i alla fall en läkemedel som är på gång. Det har ju inte blivit godkänt i Sverige eller Europa än, men det är ju på ingång. Och det ska vi fattas beslut senare i år eller tidigt nästa år. Men det har vi väl andra folk här ikväll, eller de ja, som kan berätta jag mer om. Ja, höra mer
1: från Linus Jönsson mm. om det. Ja. Som en sista fråga då. Mm. Fick du tag på din pappa?
2: Ja, det fick det var väl så här att efter ett halvår så kom det in en jätteträff med DNA då. Alltså det var, det var så mycket, vi delade ungefär 30 procent av mm. utav DNA. Då. Och då, då fattade jag ju att det här är en så, och det var på min faders sida då. Mm. Så jag kontaktade honom och vi forskade vidare och det visade ju sig då att han kunde bara vara antingen min, min halvbror eller min farbror. Så mycket värde var det då. Och eh, efter lite forskning där så var det ju min halvbror då. Och det fanns tre till halvsyskon, så de poppade upp där då. Så här lagom tills när man närmar sig 60.
3: Mycket att ta in.
2: Ja, tyvärr så fick jag ju inte chansen då mm. att prata med min pappa. För han hade redan 17 år tidigare gått bort i Alzheimer. Mm. Mm. Så var det. Mm. Men jag fick ju fyra halvsyskon. <skratt>
1: Tack Peter, så jättemycket för att du var med och delade mm. Peter Lundberg eh, Företagare och musiker Och alltså patient med kognitiv svikt Och ärftlig Alzheimer Jag behåller gärna dig här på scen Det känns väldigt tryggt och bra Men precis, kan du ställa dig där?
3: Jag flyttar mig hit ja. Tack,
1: så, tack. Mm. Ja, och eh, nu är det dags att tala om hjärnan och dess mysterier. Speciellt om den när den börjar bete sig märkligt. Välkommen upp på scen Hedvig Söderlund, författare, hjärnforskare och även adjungerad professor i psykologi vid Luleå tekniska universitet. Välkommen hit.
4: Tack så mycket. Ja. Ja. Tack så mycket.
1: Och eh, vi ser... Hallå. Hallå. <laughs> vi ser ju också dig i tv just nu. Det står du... fint. pratar om vår hjärna. En gång i månaden. Ja. Ja. Och det borde varje det varje dag. Ja, det var varje dag. Skojar. Mm. För några månader sedan kom din bok När hjärnan sviker om livet med demens. Och jag har lusläst den. Varför skrev du den?
4: Ja. Jo, det var nämligen så att min pappa för några år sedan började utveckla någon typ av kognitiv sjukdom. Och det gick väldigt långsamt och successivt men till sist så blev det tydligt att han hade någon typ av demenssjukdom och fick också en diagnos för det. Jag har då forskat om vår hjärna och vårt minne i 20 års tid. Jag har forskat om åldrande, det så att säga naturliga eller friska åldrandet. Men jag hade inte forskat om just demenssjukdomar. Men i och med att pappa insjuknade i det här så blev jag väldigt nyfiken på det här med demens och började naturligtvis läsa på som den forskare jag är. Och jag märkte att det fanns egentligen inte särskilt bra, eller förlåt, inte så många böcker som var riktade till allmänheten som beskriver det här på ett lättillgängligt sätt, de olika demenssjukdomarna. Jag insåg också att jag själv faktiskt inte visste sådär jättemycket om demens. Är demens Alzheimer? Är Alzheimer demens? Och så vidare. Så då tänkte jag så här, jag hade redan skrivit en bok ett par år tidigare om utbrändhet som jag hade drabbats av. Och då hade jag kombinerat just det personliga, mina egna erfarenheter av det här med det professionella. Vad är utbrändhet? Vad händer i hjärnan? Och så vidare. Så nu kände jag att jag ville göra detsamma med demenssjukdomar eller kognitiva sjukdomar som det också kallas. Så då bestämde jag mig för att skriva en bok både då som dotter, alltså anhörig till någon som har drabbats av demenssjukdom men också faktabiten. Så boken är en blandning av fakta och personligt, kan man säga.
1: Den är skriven på ett lättillgängligt sätt tycker jag och den är en blandning av ja, lite forsknings, och så anekdotiskt berättat. Så det blir väldigt spännande att läsa om vår hjärna.
4: Kul att höra. Det är verkligen syftet att den ska inte vara tråkig utan den ska vara, jag menar den är inte rolig. Ni sitter inte och skrattar när ni läser den. Men den ja, är, jag så, gjorde det. det. Det var flera. Eh,
1: alltså, du får ge lite exempel sen på Nunnestudier och annat. Ja, ja, ja. Så, den, den skulle
4: vara lättsam i alla fall. Det var målet. Ja. Men det måste ha varit en märklig
1: situation för dig som järnforskare att också bli på första parkett
4: när din far drabbades.
1: Hur, hur var det att vara
4: anhörig? Alltså det var tufft. Det, det, det var naturligtvis tufft att vara anhörig, som, som det är för vem som helst. Men jag var också flera gånger. Så när jag, liksom, jag, jag, jag kände att jag hoppade fram och tillbaka mellan rollerna. Både som anhörig, men som forskare också. Och eftersom jag har sett väldigt många hjärnor under min forskarkarriär så tänkte jag lite grann med fasa faktiskt på hur det antagligen såg ut i pappas hjärna. Och kände så här, den vill jag absolut inte se. För då är jag för nästan rysningar nu när jag tänker på det. För det var just en känslomässig... Eh, du kunde eh,
1: inte se den
4: hjärnskannnings... Jag, jag skulle Nej. inte vilja se den, för det tror jag att jag skulle bli lite förfärad då. För, för jag vet ju hur en hjärna kan se ut om mm. den har, har varit sjuk länge så att säga. Ja. Mm. Men det var samtidigt lite intressant att liksom fundera på det här med minne. och ja, men Jag märkte vilka delar av minnet som försvann hos pappa. Och jag märkte vilka som var kvar. Och jag märkte att hans personlighet var kvar. Och jag tänkte så här, hmm, undrar Kan hur du det... ge något
1: exempel? Jag vet ja, men... att du har berättat innan.
4: Ja. Ja, men, ja, men som sagt, nu tänker jag lite grann på när han till sist då var tvungen att flytta till ett boende. Alltså det var ju tydligt att han hade sin humor kvar. Det kanske har märkt att jag är lite spelvinkig Och det har jag fått från min pappa som var en... How much
1: round should mark
4: Ja, och det var inte helt farfetched. Han såg lite ut som Graf Tjomarks själv faktiskt. Han hade inte samma pengar, tyvärr. Men det var tydligt att han inte mindes efter ett tag och han mindes inte alltid vem jag var och vem mamma var och vem min syster var. Men han hade sin humor kvar och det liksom, man såg i hans ögon så där när han liksom tänkte ut något skämt då. Alltså han var lite så där lurig liksom. Så, och, och det funderade jag väldigt mycket på. Det faktumet att, ja, uppenbarligen så är, ibland säger man att vi är våra minnen det finns något som heter episodiskt minne nu svänger jag ut lite här episodiskt minne, och det är minnet för händelser, för episoder och det är det som man brukar tänka på när man pratar om minne, och man brukar säga att våra episodiska minnen gör oss, så att säga vi är våra minnen, men vem är man då om man inte har några minnen, ja men man har fortfarande sin personlighet kvar, för det mesta, för det mesta, men, men det var någonting som jag tänkte mycket på med honom ja. det förstår jag, det är det är fascinerande att tänka på de här olika. Eller hur? Olika Eller hur? Och vad sitter personligheten då? Ja. Mm. Så, så det finns mycket att fundera på, särskilt mm. om man är forskare och är lite nyfiken. Mm. Hur, hur förändrades din pappa? Ja, alltså det började med de här klassiska sakerna: att personen kanske glömmer ord, glömmer namnet på saker. För det vet man när det gäller Alzheimers sjukdom, även om det inte är säkert att det var just det han hade. Men att man glömmer framförallt namnet på saker, substantiv. Det är inte nödvändigtvis det här med att glömma namn. För det är ju väldigt vanligt ändå hos, hos personer. men Så det märkte jag. Jag märkte också att han berättade samma historier om och om igen. Och det var roliga historier, men tionde gången, mm, lite sådär. Och han hade ingen, det märktes att han hade ingen aning om att han hade berättat att de här redan. Han berättade som det var första gången. Sen blev det också väldigt tydligt när han inte längre hittade. Han skulle köra till bilprovningen i Ulvsunda som han hade kört till hela livet en gång om året, typ. Men han, han hade svårt att hitta. Och det var otroligt olikt honom. Så det var framförallt minnet. Kom ihåg att han har berättat saker Ja, just det. Och sen, en sak som blev väldigt tydligt just det här med att komma ihåg att det här är glasögon och det här är ett glas... Ja, var lustigt att båda heter glas. Ja, vi fattar. Men i alla fall, det var när vi var hos hans husläkare. Och husläkaren gjorde den här klassiska lilla minnesundersökningen, eller kognitiva undersökningen. The mental State Examination, MMSE. Då frågade läkaren, han höll upp en penna och frågade min pappa, vad är det här för någonting? Och pappa svarade... Ja, det är en lampa. En plastlampa. Och han liksom reagerade ner. Han märkte inte själv att det var konstigt. Och där kände jag så här. Jag kände fortfarande när jag tänker på den händelsen Att hjärtat bara sjönk liksom. Jag kände så här okej. Okay, no return. Nu är det... Ja, han har en demenssjukdom eller en kognitiv sjukdom.
1: Mm. Och du bestämde dig för att skriva den här boken. Just för att visa det. på resan. Vad var det du saknade i, i, när det, din pappa drabbades och när du... Började försöka själv hitta information.
4: Nej, men jag kände att det fanns, det fanns böcker som var skrivna för forskare och studenter som var liksom väldigt vetenskapliga å ena sidan, och sen så fanns det böcker som var skrivna av anhöriga, som också är jätteviktigt, ja, men som, där de berättar om sina föräldrar framför allt. Men jag kände att det saknades något däremellan som berättar liksom, ja, men som sagt, på ett tillgängligt sätt och som berättar om tidiga tecken vilka tecken ska man faktiskt ta på allvar för de flesta säger så, här, åh, jag, jag minns inga, ingenting och jag minns inga namn jag glömmer bort alla namn, ja men är det ett tecken på tidig demenssjukdom nej men kanske inte, alltså det är inte det klassiska så att säga, så det saknade jag och dessutom min bok är lite som en manual, jag vill också att, att, någon, att man lätt kan ta reda på vad gör man om man misstänker att någon kanske har en demenssjukdom hur går det man tillväga och hur går en utredning till, vad är det för för typ av hjärnavbildning, vilka blodprover finns det och så vidare. Jag ville liksom beskriva allt det här och utvecklingsförlopp. Kan man göra någonting själv för att minska risken att drabbas? Vad är det för riskfaktorer? Det här med ett slag i huvudet till exempel, kan man få demenssjukdom Stämmer av det? Stämmer det
1: att boxare lider av högre risk att drabbas av en?
4: Alltså så här, det som man har konstaterat är det som kallas ibland för punch drunk syndrome. Just det här när man blir lite lätt irritabel, får kort problem med uppmärksamheten, problem med minne. Det har en annan benämning i vetenskapssammanhang. Nu ska vi se här TCE, jag ser framför mig. Kronisk traumatisk encefalopati tror jag det heter. Ja, så det är ett annat syndrom men det påminner väldigt mycket om bland annat Alzheimers sjukdom. Och hjärnan får också förändringar och krymmer på liknande sätt som vi till exempel Alzheimer. Men jag tror inte att man har hittat de här plaques and tangles som är så vanliga, alltså plack och neurofibriller. Mm. Så, så på cellnivå kan det se annorlunda ut, tror jag. Men, men ja...
1: Nu blev du forskare och inte ja, förlåt, aldrig, jag, jag, förlåt, förlåt. <laughs> Nej, det. Det Förlåt, bra. Du får pendla mellan de olika
4: rollerna. Story <laughs> of my life. Ja.
1: <laughs> Vad jag tyckte var spännande också som jag har nämnt några gånger nu det var ju det här din genomgång av all forskning som har gjorts, inte all förstår jag yes. men mycket forskning som har gjorts på hjärnan kan du ge oss, ett, ge oss ett litet axplock av några studier som du tycker står ut som står
4: ut, <laughs> ja men just när det gäller alzheimer, någonting som, som är otroligt <laughs> intressant och kanske skrämmande men fascinerande, ja vi pratade lite tidigare här, det är den så kallade nunnestudien som man har gjort i USA, känner du till? nej, eller? nej? Det, det var inget skämt alltså, det här är på riktigt för ja. <laughs> ja, <det. laughs> ja, men den kallas för nunnestudien och den är gjord på ett stort antal nunnor i USA. Nu kommer jag inte ihåg årtalet, men i alla fall. Och det som man har studerat det är... 70-talet. Det kanske var mm. 70-talet, ja, var jättebra. Livsstilsfaktorer och hur det påverkar vår hälsa, vårt åldrande och vår hjärna. Och det man har gjort bland annat då i den är att man har identifierat de nunnor som senare i livet fick Alzheimers sjukdom. Och så har man gått tillbaka till när de var 20 ungefär och ansökte om att få bli nunnor i det här klostret. För då fick de skriva slags motivationsbrev för att säga varför vill du bli nunna, vad har du för mål med livet och så vidare. Och så gjorde man en linguistisk analys av det här, alltså en språkanalys av deras brev, motivationsbrev. Och då såg man faktiskt vissa skillnader mellan de som senare utvecklade Alzheimers och de som inte gjorde det. De som utvecklade Alzheimers sjukdom visade på en mer, de skrev ett enklare språk. Det var lite fattigare, det var inte lika komplext och ja, kanske inte lika mycket detaljer och bilder och så vidare som de som inte utvecklade Alzheimers sjukdom. Och det, här det väcker ju väldigt många frågor. Man undrar liksom, ja, hur tidigt kan det ta sig uttryck och är det förutbestämt och så vidare. Men så, så det är en av studierna som jag berättar lite om.
1: Det är också i den studien, eller en annan, där man kan se att eh, symptomen kommer mycket senare, eller i mycket mindre grad också.
4: Just det, just av det. Av munn
1: eh,
4: under livet, ja,
1: Det är också spännande.
4: Precis. Så inom minnesforskningen och åldrandeforskningen och järnforskning pratar man om något som heter kognitiv reserv. Och det här är någonting som man bygger upp under livet. Det är en slags mental reserv som gör att man kan klara av mer eller mindre olika förändringar i hjärnan. Har man en stor kognitiv reserv, ja men du gör det kanske inte så mycket. Om man får någon liten hjärnskada här eller där så att säga. Att, för man har så mycket att ta av. Ni hänger med på, på, på vad det handlar om. Om man bygger upp den här reserven kanske genom att ha ett intellektuellt arbete. Att hålla sig väldigt fysiskt aktiv. Äta ordentligt, eller ja, ni fattar. Eller kanske um, vara väldigt social, gå på olika föreläsningar och så vidare. Ha ett rikt intellektuellt och mentalt liv och hålla hjärnan i god form. Och den här reserven kan man väl tänka sig, ja, nu kommer jag in på forskningen. Ja, men, ja, kom, ja. kommer också fördjupas oss Strålande. Det.
1: <laughs> Men det var spännande att det var ett, man blev så tydligt med nunnor Just det, på livet.
4: just det.
1: Jag råkar veta att din favoritdel i hjärnan är hippocampus. Men vad händer med hippocampus när den blir sjuk?
4: Ja, just hippocampus det betyder sjöhäst på latin för att den ser ut som en liten sjöhäst och den ligger djupt inne i hjärnan. Vi har två stycken en på varje sida och den går jag brukar skoja lite och säga att den är ungefär som polisonger som man kan tänka sig. Den är en långsträckt struktur. Och den är väldigt central för minne och brukar fungera. Eller den fungerar Lite som en, en pekare brukar man säga, en pointer. Den håller koll på var de olika delarna av ett minne ligger lagrade i hjärnan. Var, var ligger de visuella delarna av minnet? Var ligger hörseldelarna? Var ligger de känslomässiga delarna? Och så vidare. Och, om hippocampus, och, och så sätter den ihop det här till ett enhetligt minne, de olika detaljerna. Hippocampus har man sett är väldigt viktig för spatialt minne. Alltså att komma ihåg. Hur man tar sig från en plats till en annan, lokalsinne och sådana saker. Och när hippocampus krymper som den gör vid Alzheimers sjukdom ja, men då blir det svårare att komma ihåg olika minnen för hippocampus finns inte där för att återhämta dem för att liksom plocka i resten av hjärnan de olika detaljerna av det här minnet. Det är också därför som det spatiala minnet, alltså att hitta hem, att hitta till bilprovningen och så vidare kan bli påverkat vid demenssjukdom och Alzheimers sjukdom wow.
1: <laughs> ja, vilken, ja. cool, men vilken cool del. Och, ja. Ja, och ännu vet vi inte hur vi ska kunna förstora mm. hippocampus.
4: Just det. Ja, alltså, ja men, men precis. Men, men då vill jag bara säga, det finns ju det här med som Anders Hansen har blivit känd för. Att om vi motionerar och om vi springer ständigt så bildas det nya celler i vår hjärna och framförallt i hippocampus. Men takten mm. på den här nybildningen kan vi påverka genom att leva någorlunda hälsosamt genom att kanske springa, vilket... Ja. Men ja, så, 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 så hippocampus kan även öka i volym, så att säga. Ja.
1: Tack så jättemycket, Hedvig Söderlund, mm. författare och järnforskare, och professor i psykologi. Jag behåller dig också gärna. Du har redan förstått detta. Ja, Jag är ingen dumming. Ja. Nej, ingen <laughs> duming. Um, ja. Nu ska vi tala om de bromsar vi redan har för kognitiva sjukdomar. De finns redan, men samhället är dåligt på att utnyttja dem fullt ut. Nämligen hur vår livsstil påverkar kognitiva sjukdomars förlopp. Och vi var ju lite inne på det nu, Hedvig, men nu ska vi få det ännu mer fördjupat och nyanserat av Majlis Helenius. Välkommen upp! Professor i allmän medicin. Och överläkare på Karolinska i Stockholm. Ditt forskningsområde är just hälsoeffekter av fysisk aktivitet och matvanor. Så, vad spelar kost och aktivitet för roll för våra hjärnor? Även om vi redan har märkt av en försämring i kognitiva förmågor, till exempel. Att vi börjar där.
3: Mm.
5: Välkommen hit. Tack för förtroendet för att få vara här. Det är en bra fråga du ställer. Stor fråga, svår fråga, men... Vi har ju vetat i 4 år att levnadsvanor och livsstil påverkar vår hälsa även hjärnhälsa. Idag vet vi så ohyggligt mycket mer. Vi har underskattat livsstilens betydelse. Och jag blir ju ledsen när jag hör dig berätta att du får gå hem och googla. Mm. Försöka ta, med, ta reda på mera information. Jag skulle ju önska att du hade fått höra... Mycket mera vid de här första besöken. Vi tar inte vara på den kunskapen. Det, alltså det är en explosion inom forskarvärlden just nu. Och även naturligtvis inom området livsstil och hälsa. Det går fortare och fortare. Varje dag kommer nya studier. Vilket också gör att vi får bättre och bättre riktlinjer. Men det här sista steget. kunskapsbredning till allmänhet, till politiker, beslutsfattare, till mina kollegor- det går alldeles för långsamt. Mm. Ibland blir man ledsen, ibland blir man arg. Jag tror man tänker att det är redan för sent. Nej, man har fått en diagnos. Det är inte försent. Jag tänkte på igår kväll, jag tänkte på den här dagen att jag skulle få glädjen att vara med. Om man hade sagt till en kardiolog för 40 år sedan att de här placken, vi har ju jobbat med och jobbar med att förebygga hjärtsjukdom. Eh, de kan gå tillbaka, alltså plack i kranskärlen. Då skakade ju kollegor på huvudet. Sen kom den första studien från San Francisco, det råkade vara en livsstudie, som visade att plack hos individer som redan har en ganska avancerad kranskjälldsjukdom kan gå tillbaka. Jag undrar ibland om vi inte kommer att säga det samma om Alzheimer-plack. Tänk om alla visste. Att det finns redan 15 behandlingsstudier med kontrollgrupp- på individer som har fått sin diagnos- där man visar att ökad fysisk aktivitet kan bromsa utvecklingen. Men sen är vi olika naturligtvis. En del studier visar riktigt stora effekter och andra lite mindre. Men då tänker jag som läkare att alltså, vi måste ju använda alla medel vi har. Nya farmaka väntar även jag på min spänning. Men vi måste också jobba mycket- Klokare med förändring av livsstil. Mm. Får jag prata om hippocampus? Det är järna, svårt att få slut om mig är börjar. Det var lite favoritdel idag. <laughs> ja, men den, man sätter fingret så här i, i hörselgången så sitter den ju precis där innanför. Det finns en fantastisk studie som fortfarande pratas om på möten om fysisk aktivitet och hälsa. Den har tolv mm. år på nacken. Tänker 120 personer över medelåldern friska- och ingen, vad man visste i alla fall, kognitiv svikt. De lottas till två grupper. Den ena gruppen, 60 individer, då får stöd, hjälp att tre gånger i veckan- träffas 40 minuter och motionera. Man skulle göra något så att det var måttligt ansträngande- för de flesta räckte med en rask promenad. Nån fick springa för att uppleva det där. Kontrollgruppen träffades tre gånger i veckan, 40 minuter- men motionerade inte tillsammans- och det är ju så att hippocampus krymper ungefär från 30 års ålder på oss alla. Och det gjorde det också på kontrollgruppen när man tittade med en sån här magnetkamera. Den krympte lite, lite grann hos kontrollgruppen. Men hos de här som hade ökat fysisk aktivitet så tillväxte den. Den blev till och med större ett år senare. Och man klarade minnesfunktionstester bättre. Och man såg i blodprover också att man hade högre halter av olika tillväxtstimulerande faktorer. Det är ett väldigt fint exempel på att hjärnan är plastisk, som vi säger, det i hela kroppen. Vi bygger om den hela tiden. Mm. Men det här låter
1: ju jättebra.
0: Mm.
5: Men det spelar ju inte så
1: stor roll om då när man kommer till sin vårdcentral, träffa sin läkare eller till minnesmottagningen och får sin diagnos och sen inte får någonting mer. Varför skrivs det inte ut eh, motion kostråd på recept? Mm. Eh, varför får man inte automatiskt komma till en grupp där man har eh, hjärngympa eller samtal, utgående samtal som får, får hippocampus att växa?
5: Ja, det undrar jag med. Och det är det här som är en blåslampa i rumpan på mig. Många som är väldigt trötta på mig. Mitt tjatande om att vi skulle kunna förebygga ohälsa mycket effektivare. Det är en svår fråga. Det går åt rätt håll, men det går för långsamt tycker jag. Det ska inte vara skillnader beroende på vilken region du bor i. Om du kan få Nej. ett läkemedel eller en näringsdryck eller resultat av olika operationer. Det är ju djupt orättvist.
2: Ja, den här drycken då, som, som jag, den heter ju Suvenaid, som, ja, jag jag
5: som jag
2: tar. Men, men jag skrev ju då till Försäkringskassan. Och de hade ju då tillkallat en egen expert. Som då tyckte att äh, men det här är, det liksom är humbug. Det liksom är mm. Ja, det, det, vi har mediciner för sånt här. Fick jag till svar och då överklagar jag det en instans till. Och det blev samma svar där. Även fast jag hänvisade till att i kransregionerna, där förskriver man det här?
5: Det är inte humbug. Suvernaid är, är väl utvärderad med kontrollgrupper och så. Den innehåller ju bland annat fiskfetter, omega 3 fettsyror. Det här visar ju på,
1: också som visade på hur ojämlik vården och omsorgen är av människor drabbade av kognitiva sjukdomar runt om i landet. Ja. Bland annat i det här men också i hur vidare det ens finns minnesmottagningar och liknande. Eller... Mm. Du har arbetat med de här frågorna med livsstil och forskat på det under hela ditt yrkesliv. Hur är det nu då? Äter vi
5: bättre eller motionerar vi mer? Hur ser det ut? Jag tror att de flesta svenskar tänker att vi äter ganska bra i min familj eller jag. Eller Men vi har mycket hälsa kvar att vinna- vi äter på tok för lite grönsaker, frukt och bär. Vi äter på tok för mycket animaliska fetter och animaliska proteiner. Och är vi inte stå gnälla över det. Vi har stora nationella undersökningar. 75 procent av våra barn och alla vi vuxna får ges för lite av de livsnödvändiga fleromättade fettsyrorna, vilket har stor betydelse för bland annat kognition. Med det vill jag säga att det finns otroligt mycket hälsa kvar att vinna Även av livstidsförändringar. Jag tänker också att vi kan inte lägga hela ansvaret på oss själva, på individen. Här måste samhället hjälpa till. Vad krävs? Det krävs till exempel, om vi tar något annat där har gått åt fel håll. Ja, vi måste göra en kiruna strax. Vi sitter nio, tio timmar om dagen idag i Sverige- mm. Andelen som motionerar har faktiskt ökat lite, lite grann. Men den totala fysiska aktiviteten har gått ner ganska drastiskt. Där. Och det hände ju när digitaliseringen kom. Så blev vi sittande nio, tio timmar. Och här finns också en stark koppling till kognitiva besvär. Här måste vi ha hjälp av samhället. Det handlar om hur, hur bygger vi våra stadsdelar. Hur ser barnens skoldag ut? Hur ser det ut på våra jobb? Har jag som chaufför möjlighet att stanna en gång i halvtimmen och ta en rörelsepaus? Här måste samhället träda in. Och det gör det faktiskt. För ett av mina jobb som jag har haft nu har varit ett och ett halvt år. i En kommitté på regeringskansliet som handlade om hur kan vi bättre främja fysisk aktivitet. Det sker bra saker faktiskt men det går långsamt. Mm. Du nämnde skolan.
1: Är det där vi måste börja med de här livstidsförändringarna för att verkligen ta hand om våra hjärnor?
5: Ja, det tror jag. För dels är det ju så att vanor kan vi förändra. Och det har vi många exempel på. Men de grundläggs väldigt, väldigt tidigt. Men sjukdomsprocesser som vi har varit inne på startar också väldigt tidigt. Man kan se hos foster och mammorna väldigt höga blodfett till exempel mm. att då kan man redan hos fostret se lite tidiga tecken till åderförfettning och begynnande hjärt-kärlsjukdom. Helt symptomlöst naturligtvis, men eh, så att... Ja, när vi talade vid, du och jag, så sa jag aldrig för tidigt att börja, men aldrig för sent att börja heller. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Ja, det är det.
1: Hur långt ska man dra det? Jag har till exempel Alzheimer i min familj. Mm. Min gammel, gammel morfar hade det, min mormor hade det, min mamma har det. Eh, borde jag egentligen inte ha ett eh, så stillasittande arbete? Borde jag byta jobb? Borde jag bli dansare? Det är inte så bra, men kanske kan bli. Aldrig för sent att börja. Eller eh, hur långt ska man dra det här? När jag... man är i riskzonen? <coughs> jag, jag tänkte att... på det med mina barn också. Hur, hur ska man jag, tänka? Jag
5: skulle önska att vi var bättre på att sprida den kunskap som finns idag. Och det är därför jag... Ofta svara på journalisterfrågor när de hör av sig. Och att vi kan göra lite medvetnare val. Men man vill ju inte tvinga folk. Nu ska vi göra så här och nu ska du äta mera grönsaker. Men jag skulle önska att, att, man ska, att vi ska göra lite mer medvetna val genom livet. Det här låter luddigt. Jag hoppas ni förstår vad jag menar. Och så måste vi göra det inspirerande, lockande- det är inte så att jag tror som livsstilprofessor att förändra livsstilroll på allt. verkligen inte vi ska vara ödmjuka inför livet. Men det är inte allmänt känt. Till exempel att tretton studier har visat att man med fysisk aktivitet. Och det finns studier vad gäller mat också. Faktiskt påverkar processen även när man har fått diagnosen. Det önskar jag att alla visste. Inge lite hopp. Mycket ja. hopp förresten. Ja.
1: Det är hopp. Och så är det lite oro också. Du har tre orosmål som du har tagit upp mycket i din forskning och det man kan läsa om dig. Och det är att vi använder för mycket mättat fett. Ja. Vi rör oss för lite dagligen. Ja. Inte att vi kan springa lopp eller liknande, utan den här mm. dagliga motionen. Ja. Och sen är det här sittande. Vad är
5: sämst för hjärnan? Kombinationen är värst. Ja. Sen kan det vara lite olika hos olika individer, men... Jag pratade med Linus innan här och huruvida vi var aktiva på sociala medier. Och det här med mättad fett, alltså animaliska fetter, det är en känslig fråga. Men idag så vet vi ju att vissa av de mättade fetterna, de är proinflammatoriska Och det är inte bra för hjärnan och många andra sjukdomar också påverkas negativt. Men det här är ju något som vi faktiskt kan påverka. Vi ska ihåg att vi bygger om våra celler hela livet. Börjar man välja andra fetter imorgon så tar det bara några veckor så har vi byggt om cellväggarna i muskelcellerna till exempel. Sittandet, om ni snälla reser er upp. Ja, gör det. Eh, har ni hört om en kiruna? En gammal tant uppe i kiruna som sa till en sköterska Ja, jag vet hur man ska hålla sig frisk och stark.
1: Alla reser sig upp.
5: Och då hade tanten sagt att Ja, men jag, jag sätter mig tio gånger varje gång jag sätter mig. Alltså, hon gjorde tio skak. Oh. Så vi, vi gör tio knäböj. Okay. Det är uh. helt frivilligt.
1: Helt frivilligt.
5: Uh. Och man kan göra det fort och man kan göra det djupt eller inte så djupt, men det här är Okej, okay, det var inte det här jag hade tänkt. Nej, jag
6: förstår det.
5: <här>
1: <här> Nej, men alltså när Henrik är borta när, när katten är borta så <här> Ja precis.
5: Dansar. Nej, men det som händer nu det är att det är... Det produceras en massa proteiner som far runt i blodet och lår och rumpa är väldigt viktiga muskler, inte bara för att vi inte ska falla, utan och sitta. de är viktiga för vår hälsa. Kände ni att det där gav lite hjärtklappning? Ja, ja jättebra.
1: Tack så mycket. En sista fråga. Eh, vad det känns som ett givet svar. Men ändå, om du har tänkt ut hur man skulle kunna få samhället och debatten lite bättre. Vad är det du saknar idag när vi talar? Vi talar väldigt mycket just nu om kognitiva sjukdomar. Men vad saknar
5: du i debatten? Ja, mitt svar färgas just förstås av att jag är läkare och forskare och jobbar i hälso- och sjukvården. men eh, Och vi har redan berört det. Jag, jag saknar en effektivare kunskapsspridning och jag saknar också att vi aldrig hinner samarbeta med olika forskare, psykologer, forskare som Linus och andra som jobbar, på, jobbar med att ta fram nya farmaka. Alltså om vi kombinerar allt det här så kommer framtiden att se annorlunda ut.
1: Precis, det var det du var inne på lite när vi talade innan, det här med att man behöver inte se medicinerna som en väg och Nej. livsstil som en, utan det är det här att vi ska se det tillsammans.
5: Vi ska utnyttja alla medel vi har mm. och det ska vara på en sund och stark vetenskaplig grund.
1: Mm. Tack så mycket Majlis Hellenius. Tack så mycket. Stanna gärna kvar här också på scenen, men kanske att du och Peter kan dela Ja, det. Ja? Är det okej? Okay? Nu är det dags att tala om de andra bromsarna för kognitiva sjukdomar, nämligen medicinerna. Länge har det sett hopplöst ut på forskningsfronten för bromsmediciner och bot på till exempel Alzheimer, den vanligaste kognitiva sjukdomen. Men nu, sedan några år, ser det annorlunda ut. Nya upptäckter har skrivit om Alzheimer-kartan, kan man säga. Vi ska tala om det senaste kring de nya bromsmedicinerna och det gör vi med Linus Jansson, professor i hälsoekonomi på Karolinska institutet. Välkommen upp! Vad bra att du är här Linus. Jag hörde dig i vetenskapsradion för några månader sedan och tänkte, gud vad spännande mm. vad som händer just nu mm. i arbetet med att kunna få hit medicinerna
7: någon mm. gång också. Eh, <skratt> Tack så mycket för inbjudan. Hoppas jag inte allt får anfådd efter den här kurorna. <skratt> <skratt> eh,
1: frågorna är många och hoppet är stort kring de här nya bromsmedicinerna. Då talar vi främst om donanemab och lecanemab, lekembi i USA. Hoppas vi för mycket?
7: Ja, jag tror att om man har följt det här fältet som jag har gjort nu i kanske 20 år ungefär så har det varit mycket besvikelser under loppets gång. Och det är klart att man vill inte riktigt tro att vi har medicin för man faktiskt har det på marknaden. Och eh, de här medicinerna är ju inte till någon glädje förrän vi faktiskt har dem tillgängliga och de faktiskt används på rätt sätt. Så att det återstår ju faktiskt en del innan vi är där. Men det är klart att vi ska hoppas. Och det gör jag också väldigt entusiastisk och, och, och eh, tror att de här medicinerna kommer att få en viktig roll i framtiden. För en del, inte för alla, men för en del.
1: Mm. Är det en sån break i all samhällforskningen som,
7: som jag sa precis?
1: Stämmer
7: det? Ja, det, på sätt och vis är det det. Att vi, har ju, vi får ju liksom ett kvitto nu på att vi är på rätt spår. Att det här att ta bort amyloidplacken i hjärnan, det verkar faktiskt ha betydelse. Det verkar som att vi kan hjälpa patienter. Och där får du ett skitto på att forskningen är... På rätt väg. Det har ju varit under lång tid de som har trots på den här amyloidhypotesen och de som har varit säga, mer skeptiska till det. Och, men klart har man då två läkemedel som vi har nu som faktiskt verkar fungera i fas 3, alltså i de här stora randomiserade studierna där man kan se att patienter faktiskt hjälps av det. Ja, men då, då är vi på rätt spår och det kan man ju faktiskt, då har man ju också hopp om att här kan vi bygga vidare med fler mediciner eh, och fler angreppspunkter när vi förstår bättre vad, vad sjukdomen faktiskt beror på. Um, så Det är kanske det viktigaste resultatet här. Ser um, komma vi är på, rätt spår, alltså. att vi är på rätt spår? Ser du på rätt spår, men vi kan bygga vidare på det här. Så, vi kan hoppas på att det finns uh, en framtid där vi kan se inte bara de här medicinerna som, som, som nu är under utveckling, utan ännu fler som kanske i kombination i slutändan kan, kan leda till att vi verkligen får en, får en broms för sjukdomar. Man ska alltså, komma ihåg att de här medicinerna har ju en blygsam effekt. Det är ju ingen bot mm. på något sätt.
1: Plötsligt är hälsoekonomi lite på allas läppar tycker jag i alla fall, det har gjort research. Vad är det egentligen du sysslar med?
7: Mm. Det är en bra fråga. Vi, vi, I min forskargrupp på Karolinska institutet så tittar vi på värdet av nya medicinska innovationer på just, inom just Alzheimer sjukdom. Så vi tittar på det, dels nya, nya medicinerna, men även ny diagnostik, nya digitala verktyg för att hitta i de här sjukdomarna tidigt och nya blodprover för att kunna ställa diagnosen snabbare och tidigare. Så att vi försöker liksom titta på hur, hur kan man kan använda sådana här verktyg i praktiken och hur kan vi se på det här från ett samhällsperspektiv? Hur mycket så säga, ska vi vara beredda att betala för, för de här lösningarna? Hur mycket är de värda? Så den typen av forskning behövs ju också så man ska sedan förstå ja, hur ska vi ställa oss i prisförhandlingar kring de här nya läkemedlen? Och, det finns ju liksom en att det är liksom en gräns för hur mycket man kan betala med saker och ting. och Där är det viktigt att ha bra, bra underlag. Precis som Alice var inne på: Det behövs ordentlig forskning på det här så vi fattar bra beslut.
3: Mm.
7: Det är det vi försöker hjälpa till med.
1: Många här inne tror jag, och ute i samhället också, vill ha de här medicinerna typ igår. Mm.
3: Mm.
1: Kommer, de, kommer vi få det?
7: Um, inte går men, men inom väldigt snar framtid så ser det ut som att det är på gång. Och uh, senast det jag hörde var väl att i januari kan man förvänta sig, om, om allting går som planerat nu, att vi kan få ett beslut ifrån EMA, alltså den europeiska läkemedelsmyndigheten. Uh, snarare deras kommitté för humanprodukter då, som ska säga, i princip säger de om, om de här data som finns nu räcker för ett godkännande. Och sen så kommer själva det formella godkännandet kanske två, tre månader senare. Så det kan mycket väl vara så att i början på nästa år så har vi en medicin som är godkänd för användare. Men sen är det en liten väg kvar. Då, för att det här ska ju sen också in i vårt subventionssystem. och I Sverige innebär det att våra regioner måste då fatta beslut om att betala för det här läkemedlet också. Och det kommer förmodligen att ta längre tid. Exakt hur långt är svårt att säga. Man har börjat diskussion med företaget faktiskt redan. Men det är det som man kommer att behöva vänta på. Då.
4: Henrik Hedvig Söderlund har en fråga. Jo, jag har en fråga. För när jag skrev min en bok då, så intresserade jag mig självklart också för medicinering. Och kollade upp det här med lektionen. Nu är jag som är anfall. Varför det? Jag har bara stått stilla. Ja, i alla fall. Och då hörde jag av mig till företaget. För man måste ju vara lite källkritisk. De vill naturligtvis säga att det här fungerar jättebra. Men som forskare vill jag kolla upp datan lite mer exakt. Och man ser ju att det finns en del variationer mellan olika grupper. Att kvinnor till exempel inte verkar gynnas lika mycket av lekanemab som män. Mm. Eller det är i alla fall inte lika många som visar på tillbakagång av... Eh, ja. Hur ska man tänka där liksom, ja. när det gäller de här medicinerna och godkännande? Att ja, det är godkänt men det kommer inte att fungera på alla.
7: Eller hur tänker man? Precis, det är en jätteviktig poäng. Och vad kommer jag tillbaka till det här? Jag ska inte gå in på exakt de här. För att olika studier har visat lite olika saker också. Det finns ju två läkemedel nu som har gått igenom fas 3- som vi har pratat om. Och de, och de, och de är inte riktigt samstämmiga i de här studierna heller. Det är inte helt säkert så att det är män som har sämre effekt än kvinnor eller, eller ska man Är det bättre att börja tidigt eller är det bättre att börja lite senare med behandlingen? Det, det är också lite oklart fortfarande. Så att vi, vi har fått ett kvitto i de här studierna på att de här medicinerna kan fungera om de används enligt det sätt som man gör i de här studierna. Men vi vet fortfarande inte hur man får man dem att fungera på bästa möjliga sätt. Och vad är det bästa sättet för varje enskild patient att använda de här medicinerna? Där har vi jättemycket kvar att göra. Det som är viktigast nu, om vi nu får de här nya medicinerna, är att vi faktiskt fortsätter att studera dem. Att vi ser att varje person som tar de här nya medicinerna är möjligt att lära oss mer om dem. Så vi måste alltså följa upp användningen i sjukvård. Och, och samlingen med information för att tills förstå det här. Hur tidigt ska man börja? När ska man sluta behandling? Det har vi ingen aning om idag. Hur länge man ska fortsätta? Räcker det att behandla tills amyloidnivåerna har gått ner och så slutar man. Och så kan man sedan börja behandla igen när, om och när nivåerna går upp igen så gjorde man i en av de här studierna. I den andra studien så fortsatte man behandla helt enkelt så att, och där, där vet vi inte vad som är bäst. Så här behöver vi fortsätta och det är faktiskt här i Sverige har vi väldigt
2: bra förutsättningar att göra det faktiskt. Jag har en fråga också. Just när det gäller då Lecanimab så har jag läst deras fas 3-studie. Det är ju så här i den att ungefär under 30 procent har ju visat sig i, i, i den här fas 3-studien att deras amyloid beta nivåer har ju gått ner. Efter 18 månader så visar det sig att man nästan inte har något lagt kvar. Och I spinalvätskan så visar det att man hamnar på toleranser som är jämförbart med, med, med normala nivåer. Och man har ju också även satt in en här boosterdosis. Alltså att man får eh, eh, läkemedlet då direkt, inte intravenöst, utan även eh, under skinnet då, Som har visat sig också få ner den här aria-problematiken med mikroblödningar i hjärnan och även då med hjärnsvunnen, alltså idem. Mm. Och då undrar jag så här, alltså kostnadsmässigt då, om det är så, mm. 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 då betyder ju det att jag då och... Anna, som är i tidig stadie, kan fortsätta jobba i många, många, många år till. Vi slipper vara en belastning för samhället och dra in, dra in skatt istället. och Då är ju de här pengarna som 250 000, inte, om vi nu ska se på hela befolkningen, över 200 000 människor eller 20 000 år eller vad det är som utvecklas, ingenting. Ja.
7: Precis. Det är precis så man hoppas att det ska bli. Men i framtiden hoppas jag att man ska kunna ta sådana här mediciner och det ska förhindra att du hamnar i de här senare faserna av sjukdomen med demensutveckling och så vidare. Vi ska helt kunna undvika det. Det är hoppet att säga. Men det som, vi, det som man gör när man tittar på just värdet av ett nytt läkemedel då måste man utgå ifrån, vad vet vi om det här läkemedlet? Vad är faktiskt bevisat i de kliniska studierna? Och sen så försöker man basera på det och räkna vad är mest sannolikt. Vad kommer att hända? Och Det är vi försöker göra och, och när man när man gör det så inser man snabbt att det finns väldigt mycket osäkerhet. Det kan bli precis som du säger. Det kan bli att man kan hålla kvar personer i arbete längre. Det kan också man kan också få andra scenarier. Det kan vara att man faktiskt förlänger tiden i svåra faser av sjukdomen där man har väldigt höga kostnader. Det vet vi inte och det är förmodligen inte så men vi vet inte. Det är därför som vi måste fortsätta studera det. Och, eh, man, man brukar ha liksom en tanke kring de här nya nya och ibland väldigt dyra behandlingar att man man kan betala för den effekt som är på något vis vis visad. Den här typen av, av möjliga vinster i framtiden, ja, det får vi se hur det blir för det. Så att Det handlar väldigt mycket om hur, hur mycket kan vi som samhälle, som samhälle vara beredda att betala för medicin givet vad som faktiskt är visat så att säga. Mm.
1: Du skrev en debattartikel om detta i början av sommaren, där du tar upp några viktiga frågor som de här nya medicinerna väcker och som vi måste resonera kring, mm. diskutera hur vi ska mm. göra. Kan du ringa in de mm. viktiga frågorna? Du har ju varit inne på dem på ja, olika precis. håll. Men ett
7: skäl att vi skrev den här artikeln var just att vi såg prissättningen som har har i USA. Det här mm. Och den var Så du vi... inne
1: på Peter, det är ungefär ja. i USA är det 300 000 per patient och år. Mm. Det behöver inte alls bli den summan i så fall här. Lite billigare skulle det kunna bli. Men,
7: ja, bara så vi, vet, vi vet inte vad det kommer att, mm. att bli i, i Europa. Um, och, men det som vi flaggade för där är att om, om, det skulle, om man skulle få en liknande prissättning i Sverige så skulle vi förmodligen få ett nej på den medicinen. Mm. Det skulle förmodligen inte anses kostnadseffektivt vid den prisnivån. Baserat på det som faktiskt är bevisat för läkemedlet. För det är ju så att vi har ju jag menar, som bekant så har vi ju många olika sätt vi kan använda sjukvårdens resurser på. Vi är ganska tuffa i Sverige faktiskt med det här att ta till exempel nya cancerläkemedel. Så säger vi i Sverige nej till läkemedel som faktiskt har en... Liksom en kliniskt bevisad effekt som kanske kan till och med förlänga livet, men som är för dyrt. Där säger vi nej, för det finns bättre sätt att förbättra hälsan på än att betala så mycket för de läkemedlen. Då tar vi heller de pengarna någon annanstans, inom äldreomsorg, inom bevänssjukvården och var som helst, där de faktiskt gör mer nytta. Så där, vi flagga för det, att här behöver man både, jag ser, mer data på de här medicinerna, och vi behöver också ha en ödmjukhet från företagens sida kring, kring att här här kommer det bli tufft i de här förhandlingarna om man ligger på den typen av prisnivåer. Mm.
3: Mm
1: samtidigt är det här en patientgrupp som har fått stå tillbaka i alla år medan det har hänt revolution inom till exempel cancerområdet. Absolut. Så hur mycket spelar det roll när man tar sådana beslut? Vi talade lite kort om det. Mm. Alla känner någon som har, som har varit patient i det eller man har Nära på något sätt. Det är en folksjukdom.
7: Ja, kan jag kan ju säga lite igenom hur man brukar bedöma sådana mm. saker. Vi har en process i Sverige för att godkänna nya läkemedel. och Vi har en, ut, utifrån ett prisperspektiv då, vi har en myndighet som heter TLV som fattar sådana beslut vad gäller läkemedel på recept. Så där har vi ganska tydliga riktlinjer på vad som gäller. För den här typen av mediciner som vill bli en sjukhusprodukt så det här är ju inte läkemedel som, man som patient behöver betala för utan det är ju sjukhusen som köper in det här direkt. Där finns inte kanske det inte tydliga, samma tydliga riktlinjer, men för just receptläkemedel så är det så att där tar man hänsyn till till exempel sådana saker som sjukdomens svårighetsgrad och om det finns andra behandlingar tillgängliga, det ska man väga in utöver så här kostnadseffektiviteten. Så man kan alltså vara beredd att acceptera ett högre pris än sämre kostnadseffektivitet om det är ett tillstånd som är riktigt svårt och där det saknas tillgängliga behandlingar. Så det, det förväntar jag mig att det kommer man att... Och tänka på liknande sätt, sätt här. Då. Men, men återigen, det finns ändå en gräns någonstans där det liksom blir för mycket helt enkelt. Alltså, och där också det kan vara så att det sak, vi saknar data då för att betala alltså 300 000 kronor om året. Det är nästan så mycket som det skulle vara värt att bromsa sjukdomen helt. Om du räknar rent hälsoekonomiskt mm. på det. 300 000-400 kronor om året skulle ungefär vara, vara värt. Om alltså. mm. um, man räknar på liksom hur mycket hälsa får du ut av det i förhållande till vad du betalar för det. Så att det, vi betalar alltså, det är inte typ av prisnivåer så ligger det högre än vad egentligen effekterna effekten man, man har visat dem.
2: Men om, om, om det är som de misstänker att, 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 att amyloidplacket nu försvinner mm. efter ett antal år i kroppen. För det har ju visat sig, i alla fall i testen att det, att det, det sjunker ju hela tiden med tid. Mm. Då kanske det betyder då att vi inte behöver ha den här medicinen efter 3-4 år. Kanske bara komma någon gång ibland för att kolla hur det är läget- och så får man en, en, en liten extra boost. Då pratar vi inte 250 300 000 om året. Mm. Då pratar vi det som ett, ett, en inledningskostnad. Och sen mm. så kommer den att reduceras med, mm. med tid-
7: Ja, det beror på då hur man prissätter det här från företagens ja.
2: sida. säga så, så
7: Ofta <coughs> räknar man då in det kanske då, att det behöver dosera mer sällan. Och sen så tar man in det i prissättningen kanske, kan man tänka sig. Så att det, det får vi se helt enkelt mm. återigen. Uh, men det, absolut, det, är, det, är, och det är en sån sak som vi, som vi har lärt oss gång på gång. Att vi, vi, vi måste ju få mer information om just nya läkemedel. Ta till exempel um, nya hepatitläkemedel som kom för några år sedan. Där man liksom först var väldigt orolig över kostnadseffektiviteten och kostnaderna. Men sen visade det sig att man kunde använda mycket lägre doser än vad man hade i kliniska prövningar. Det gick alldeles utmärkt och, och så vidare. Så att, och där man fick ner kostnaderna väldigt mycket. Så det kan mycket väl bli så här också. Det får vi hoppas på. Men jag tror att det, det viktigaste just nu är att vi kan vi får liksom ett, ett, ett bra första införande liksom ett ordnat införande där det också blir någon slags ordning och reda i liksom vem som får tillgång till medicinerna och att man kan få det i någon form av det, det man är kanske svårt att prata om rättvisa här, men jag tyckte din, din berättelse var fantastisk, Peter. Hur du naturligtvis lägger in i det här med mycket energi och kunskap. Och, och så. Alla har ju inte den möjligheten, så här, va? men ändå måste alla ändå kunna få samma chans till det här. Så här va? Så där, där kommer det jätteviktigt att vi kan få bättre processer för att både diagnostisera tidigare och även då att, att, att rätt personer som är mest möjligt att dra nytta av behandlingen kan, kan också få den.
1: Mm. Ja, det var min nästa fråga. De här medicinerna fungerar när man har fått en tidig diagnos. Hur det här har och bloggare och skribentläkaren Moa Vibom skrivit om mycket. Hur väl rustat är vårt samhälle för att ställa de här tidiga diagnoserna idag? Ja,
7: Sverige är väldigt väl utrustat I ett liksom internationellt perspektiv mm. så är vi väldigt duktiga i Sverige på att använda oss av Biomarkörer för att ställa diagnosen alltså en sjukdom. Det är nästan, nästan världsledande på, ska jag säga, mm. att faktiskt göra lumbank och ta, ta prover på det ska analysera det. Så att där, där ligger vi väldigt långt framme. Vi har väldigt fin forskning på det, på det området också. Då. Men, men trots det så finns det jättemycket kvar där. Och, och tittar man på eh, data från våra eh, register över, över allssar sjukdomar och andra sjukdomar. Eh, så kan man ju se att vi har fått en bättre diagnostik, att fler får en specifik diagnos, alltså man får alltså som Alzheimer-sjukdom snarare än demens-UNS så att säga. Mm. Och det sker att man får också diagnosen något tidigare, men där är fortfarande medelåldern vid diagnos och sjukdomsstadiet vid diagnos, det är alldeles, alldeles för sent fortfarande, kommer behöver mycket tidigare. Mm. Och om man ska göra så att, att merparten kan bli aktuella för behandling, då måste vi ju riktigt skärpa upp både diagnostiken i alltså upptäckt, tidigare upptäckt och den här Diagnostiken med biomarkörer och så vidare.
1: Mm. Vi får ta hit ett regionsråd helt enkelt. Mm. Um, För det
7: är de ja. som
4: måste...
7: Ja, det, det pågår ju nu mycket diskussioner kring det här med en ny satsning som Socialstyrelsen nu leder kring en ny demensstrategi. Jag hoppas att man kommer att titta på mycket på det här just med diagnos, äh, diagnosmönster och alltså, diagnosiska processerna. Hur man kan också ta in nya verktyg som vi behöver där som också kan ge... Vi pratade om, om primärvården tidigare och ge, ge husläkarna så att säga, rätt verktyg och stöd att, att att hitta de här sjukdomarna tidigt då, ställa det och ställa diagnoser och remittera rätt fall vidare. Och så.
1: Jag vill ha re, lite rejäl tid idag för frågor från publiken så därför har jag bara två frågor till dig
7: kvar. Så
1: gärna lite kortare svar. Vad är det bästa utfallet av de här medicinerna?
7: Ja, men det, bästa, alltså det bästa tror jag är att vi kan få fler mediciner som kommer efter det här. Det är det som jag är mest hoppas. Vi kan liksom, nu se det här som ett startskott för en ny satsning på klinisk forskning på det här området. Och så att Sverige bör bli mer, mer intresserad av att ta in kliniska prövningar. För, att för många patienter kommer det att vara med en klinisk prövning kommer det vara den bästa möjliga behandlingen. I många fall. Så, att, så att det hoppas jag på. att Det här blir ett startskott för mer läkemedelsutveckling på det här området. Och naturligtvis att vi får en bra användning av de, de som finns. Och det är mindre bra utfallning. Ja, det vore ju det vore katastrof om de här medicinerna inte blir tillgängliga i Sverige på grund av prissättning. Till det vore ju ett katastrofalt misslyckande. Jag, jag tror inte att det blir så heller. Jag tror man kommer att lyckas reda ut det. Då. Sen blir det heller inte bra heller om, om, om det är så att man får en bred tillgång på pappret men att det sen kräver, som Peter beskrev, alltså en väldig insats från patient och anhöriga och det leder till en skevhet vilka som då får tillgång. Det vore inte heller bra, tror jag, i slutändan. För då, då får vi inte ett bra utnyttjande av den här nya resursen. Mm.
3: Mm.
1: Jag har en liten fråga till. Och det känner du det lite som den här crouch grouch på julafton? <laughs> att du måste komma och säga att det är för dyrt? Eller, Hur känns ja, det? Det lyckas att...
7: inte jag som bestämmer i slut, slutändan, så att säga. Ja, men jag, tycker, jag tror att det här, jag tror alla ändå kan relatera till det här, att vi, vi måste, jag tror att ingen vill väl att vi ska använda de här medicinerna på bekostnad av säga, andra grupper där vi egentligen kunde fått mer, mer hälsa utav det. Med, med all respekt för, för det här att det här är en sjukdomsgrupp som inte har haft så mycket utveckling tidigare. Så. Jag
1: tyckte du besvarade det väldigt bra när vi talade om det innan. När det är en sån här viktig fråga mm. måste man ta väldigt övervägda, väl avvägda beslut, mm. helt enkelt.
7: Det sa du väldigt bra tycker jag. Så jag sa så, så jag <laughs> Även om det är
1: lite lite jul, ja. Tack så jättemycket Linus Tack. Jönsson. professor i Professor i hälsoekonomi på Karolinska institutet och nu hoppas jag att vi har fått upp en mick till balkongen också för nu är det publikens eh, tur att ställa frågor till alla de här personerna som vi har hört om idag och passa på för att man är så kunniga på sina olika områden. Eh, ja vill du börja då kan vi Gunilla säga gärna vem du har en fråga till och ditt ja, men, förnamn kanske eller
7: doktor, eller? Säg gärna <laughs> ja. Daniel heter jag eh, har eh, alzheimer men jag har ingen plack vad kan jag göra ja
5: Det vill jag säga att det finns ju enormt många blandformer av kognitiva vad ska jag säga kognitiv påverkan och jag vet ju inte precis vad du har drabbats av men en sak kan du alltid göra och vi alla Borde, kunna, borde göra det, är det här med maten, rörelsen och sömnen. Det har kommit så otroligt mycket ny forskning och forskningen blir av allt bättre kvalitet som visar att vi kan påverka hjärnans hälsa och hjärnans olika funktioner. Och samtidigt så påverkar vi risken för vanliga cancerformer, inflammatoriska sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar inte att förglömma. Så det kan man alltid göra. Och då ska man veta att vi har underskattat effekterna av att förändra livsstil. Mer specifikt än så är det svårt att svara på. Vad heter du? Anna heter jag.
6: Och jag sitter här och lyssnar. Och jag tänker att det är så många som idag i Sverige känner till hur man ska leva. Och röra på sig och äta och allt det där. Men jag saknar en yrkeskategori som tar alla de här människorna i förändringen av beteendet alltså själva beteendeförändringen ta någon i handen eh, och jag har fått de här råden jag, jag har, det här Milis pratar om att sprida kunskapen ja, jag, jag kan det här nu men vem hjälper mig liksom rent praktiskt i vardagen att förverkliga det här där ser jag ett jätteglapp i hela hälsovårdskedjan eh, det finns så mycket forskning och mycket läkare, dietister, nutritionister och, och det här men Sen står man ändå där och då har man liksom en pär eller man har någonting. Och så ska man kanske göra saker, man är chockad eller man har fått en diagnos eller man kanske har ätit, spegat köttförstås hela livet. Var är alla de här människorna? Vilka är det i vårt samhälle idag som ska hjälpa människor att faktiskt fysiskt göra träningen eller fysiskt få in fler grönsaker eller sådär? Vilka är det?
5: Jag blir ju ledsen och arg och skäms lite också när jag hör det här. För jag tycker ju att hälso- och sjukvården ska ta mycket av det här. Men vi har extremt få dietister. Vi började skriva ut fysisk aktivitet på recept bland de första i världen i Sollentuna 1987. Nu är det 2023. Och det är fortfarande ett outnyttjat, en, en metod som också är vetenskapligt utvärderad. Jag ska inte säga att vi har en övertro på behandling, alltså sjukvård, absolut inte. Jag håller till full med allt som Linus pratar om. Vi måste bli bättre på att behandla sjukdom när den är där. Men vi måste också bli bättre på att förebygga. Vi behöver betydligt fler hälsopedagoger, ännu fler dietister, sjukgymnaster. Vi måste utbilda doktorerna också. Din röst är viktig. När jag pratar om det, ja men det tycker ju hon, hon är livstidsprofessor. Det är klart att hon vill ha medel till sin livstidsmottagning som förövligt las ner efter tolv år när det blev kris i kassan. Rö höj rösten.
2: Mm. Ja, jag kan ju då som, som patient då säga, och det, det är så här att det som, för mig, jag har inte sett någonting. Jag har inte fått, ingen har sagt någonting om det, det du frågar om till mig. Men däremot så kan jag jämföra med en kollega som är på mitt jobb- som har fått diagnosen lungcancer. När han gick ifrån sin, när han hade fått sin diagnos- då hade han en välfylld pärr med det här ska du göra. Det här, och alltså så mycket så att han, det var för mycket nästan. Han fick en, 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 en läkarcoach kan man säga- som man kunde ringa till direkt om man hade någon, någon frågor eller behövde support. Alltså en egen PT fick han i princip- jag fick gå hem och googla. Ja. När han kom hem så fanns det ett mejl. Han hade inte ens kommit hem. Då låg det en vårdplan för ett helt år framåt. Så det, det finns ju lite utvecklingspotential kan man säga inom vår fanger. här. Så jag håller med dig. Det finns ingenting. Inte mycket i alla fall. I alla fall ingen som jag har hittat.
5: Jag kom på en sak. Vi har lite otur, vi som bor i Stockholm. Hälften av landets regioner är inbjuder nu faktiskt sin befolkning till riktade hälsokontroller och hälsosamtal. Det går åt rätt håll, men det går för långsamt.
2: Mm. Hej, jag heter Johan. Vi har ju hört om alla hälsoeffekter, vad beträffar motion och kost och liknande. Men vad händer om vi tar några
3: glas alkohol, några glas vin då och då? Hur påverkar det hjärnan? Är det jag igen? Nu
5: får ni bestämma er. Oj, oj, oj. Ja, men alltså nya nordiska näringsrekommendationer som är de absolut färskaste i hela världen. 400 nordiska forskare granskat all forskning om mat och hälsa inklusive dryck, kommer i missommar. Och det lutar åt att det blir nolltolerans framöver. Alltså, ja, alkohol är ett gift, men alkoholen kan vara paketerad tillsammans med mängder av potenta antioxidanter i till exempel vissa röda viner och vissa vita också. Men det men idag när vi sitter stilla tio timmar och halva befolkningen är också överviktig och många fler av den farliga bukfettman så klarar vi inte riktigt de negativa effekterna av vinet längre. Vi, för, vi bryter inte ner kalorierna och det ökar risken för bukfettma. Leven är inte riktigt lika bra på att ta hand om alkoholen utan att ta skada för leverförfettning har ökat så att eh, det får nog njuta med måtta. Men eh, jag ska inte svara på alla frågor.
7: Jag kan bara lägga till och hålla med, med helt. Det, finns, det här med att alkohol skulle vara bra mot demenssjukdomar och sånt också. Det, det, det finns en, en, en känd studie från Frankrike från universitetet i Bordeaux som tittat på det här. De, de kommer inte fram till att det hade skyddade effekter alls. Om inte de lyckas där så tror jag inte att man ska, man ska tro på det så att säga.
4: Ja, men jag, jag kan bara instämma med tidigare talare här. Att när jag skrev min bok så vill jag just ta reda på också alkohol. Så jag kontaktade en alkoholforskare just om det här. Och enligt honom så, det är precis som ni säger, att nej. Förut pratade man ju om en del positiva effekter och framförallt rödvin och att det skulle vara bra för blodkärlen. Och det som är bra för blodkärlen är också bra för hjärnan, det vet vi. Men enligt honom så det senaste är att nät, tyvärr. Vi kan inte luta oss tillbaka och säga att det här är för min hälsaskull som jag tar det här lilla glaset. Sen finns det ju naturligtvis också Korsakoff-demens. Korsakov men det är ju något annat när man har druckit så pass mycket att man utvecklat alkoholdemens. Det är intressant i det här sammanhanget också. Det, är inte, det handlar egentligen inte om skadorna i sig. Men vid det är att man att alltså när det drabbar pannloben och man förlorar omdömet ofta och kanske blir lite besatt av att göra olika saker och ting så är det ganska många som börjar dricka ohämmat vilket naturligtvis är ett problem för hjärnan men då pratar vi ohämmat också så. men som sagt, kontentan verkar vara att eh, det är tyvärr inte så, så bra kanske för det är i alla fall inte positivt för hjärnan att dricka alkohol ja.
8: Ja, Jag heter Caroline och är gift med Danne då. Eh, Det jag undrar är eftersom han
1: inte har plack Kommer han att kunna få någon hjälp av
8: någon
7: medicin? Mm. Nej, inte just de här medicinerna som vi har pratat om här idag mot är sjukdom. För där krävde att man hade plack i hjärnan för att säger, man skulle vara aktuell för de studierna. Därför att, just, att de, just de medicinerna. Verka genom att ta bort de här lyproteinerna protein, i hjärnan. Då. Så att just de läkemedel blir inte aktuella. Sen finns det många andra mediciner. Det finns väl i storleksordningen 200 olika läkemedelskandidater i utvecklingen ja, eh, får... som, som forskar på olika typer, olika typer av indikationer. Nu vet sagt, jag vet inte exakt vad, vad det handlar om i, i ditt fall. Då, men, men, eh, det finns till exempel befintliga mediciner som man nu har till exempel flera diabetesmediciner som finns på marknaden som man nu testar i kliniska prövningar som verkar ha också en effekt vid Alzheimer-sjukdom i vissa fall just i kombination med kost och faktiskt. Så att Det finns definitivt möjligt att det finns andra läkemedelskandidater som kan vara aktuella. Det måste man titta på i varje fall. Det är en komplex sjukdom det här med att vi fortfarande inte vet exakt vad som orsakar Alzheimer-sjukdom. Det kan ju ha... Till exempel att göra med att det finns många faktorer som sammanhänger just med metabola sjukdomar som diabetes. Där, där. Och just det kan det vara att det är många olika läkemedel som kan tänkas ha, ha effekt. Mm.
3: Jag heter Helge Jonsson. Jag har inte Alzheimer men jag är delaktig. Och jag kan inte svara på frågan som jag får lite då och då. Hur långt har forskningen nått? Hur, eh, hur är läget när det gäller mediciner av olika typer? Alla som har Alzheimer och närstående eh, lever på hoppet. Och jag kan inte göra för vad det finns för substans i hoppet egentligen. Jag kan inte relatera det till hur läget är i forskningen. Vad det finns för tidtabell för introduktion av mediciner och så vidare. Skulle inte stiftelsen kunna införa någon sorts podd för rating- där man kan söka en sammanställning av de senaste rönen? Jag tror dessutom att det skulle vara en affärsidé.
1: Ja, har vi några till frågor? Ska vi se, där.
8: Ja, hej, jag heter Birgitta Kristensson. är nyss 82 år fyllda psykiatriker- ...och kurskamrat med Mylis. <går> ...och god vän med Joanna. ...känner väl till din familjs Alzheimer. Eh, och eh, jag ber först om ursäkt att jag kom så sent... ...men det har med min fråga att göra... ...eftersom jag har uttalade enormt stora sömnproblem... ...och bor i Saltförbaden... ...och att jag överhuvudtaget har, står här och pratar och vet vad jag säger... Är ett mirakel. Men vad jag har helt amatörmässigt märkt bland både kurskamrater vi har som har fått Alzheimer och goda vänner, släktingar så är en övervägande del kreativa människor. Mycket kreativa människor. Och också sover för lite. Men de skryter med att de sover för lite. För de hinner med så mycket. För de Ofta så är de också kvällsmänniskor. Alltså de, de är aktiva på kvällen och på morgonen. Tack för frågan. Majlis, vill du ta den?
5: Ja, hej. Jag såg inte dig. Men vad, vad bra att du tar upp det här. För vi har berört rörelsens betydelse. Vi har berört maten. Men vi vet ju att sömnen är otroligt viktig också kort sömn eller dålig sömn är en stark riskfaktor och det är viktigt att komma ihåg att när vi sover det är då vi reparerar oss till stor del och det gäller både mentalt och vi återhämtar oss muskulärt och så vidare och tyvärr är det ju så att stillasittande har ökat och sömtiden har blivit kortare över hela världen det gäller både barn och vuxna. Det är också en viktig livsstilsfaktor så tack för att du påminner om det.
4: Jo, det här med sömnen är otroligt viktigt. Så jag är också glad att du tar upp det. Och man har faktiskt sett att, och precis som du säger, många har skrutit om hur lite de sover. Men jag tror att den trenden Gurser Lov håller på att vända, att man har insett sömnens otroliga betydelse för vår hälsa, både kroppslig och själslig och hjärnan. Man har sett att om man sover mindre än sju timmar per natt, under en lång period naturligtvis, så ökar det här risken för bland annat Alzheimers sjukdom. Ett fynd som man har gjort de senaste åren är det glymfatiska systemet i hjärnan. Glymfatiska. Och det är en dansk forskare, en kvinna, underbart, som har identifierat det här. Och det kan man säga är som en slags biltvätt av hjärnan. Det är en tvätt av hjärnan när vi sover. Då den spolas ren. Ren, ja men ni förstår. Det spolas bort olika typer av slaggprodukter, ansamlingar genom det cerebrosp cerebrospinalvätskan. Och man tror då att om man sover för lite så hinner inte hjärnan tvättas rent tillräckligt under natten. Och ifall man gör det här då under en väldigt lång period, ja men då hinner inte de här ansamlingarna, placken eventuellt spolas bort så som de borde göra. Så det kan vara en bidragande faktor. Så, och jag som har varit utbränd också har intresserat mig mycket för det här med sömnen. För det är någonting som verkligen påverkas vid utmattningssyndrom. Och det är Ja, det finns ju folk som faktiskt inte har sovit på flera dygn som dör. För det är en livsviktig funktion.
1: Eh, tack så mycket. Vi måste börja avrunda nu. Eh, innan vi tackar av deltagarna måste jag säga att vi naturligtvis kommer tillbaka med minst en frukost till denna höst. Vi tittar på lite olika teman. Kom gärna med förslag till oss, vad ni skulle vilja veta mer om. Och håll utkik eh, när det kommer. Eh, till våra medverkande har vi en present och det är, Annie, varsågod, tack. det är Annie Reuterskjölds bok När du dör vill jag vara nära. Jättefin bok och hon har också även varit gäst här hos oss. Eh, tack för att ni kom och berättade så bra och fint om det från olika perspektiv. Eh, och tack till alla er som kom. Utan er inget Alzheimer Life. Tack!
4: Denna
8: specialpodd
4: produceras av stiftelsen Alzheimer Life och den görs på Beppo.